0: 好，我是老少女乌龙茶。我是云，我是梦梦。今天要来聊聊我们的《Tuka and Birdie》的第六集。那这一集的 Tuka and Birdie 他们究竟发生了什么事呢？这是 Birdie 跟 Spackle 他们心血来潮，想要假装有钱人去看房子，因为他们认为去看房这件事情是一个非常有趣的消遣。各种为难售屋经纪人。那、啊、我们我们应该叫做房屋中介。哦。<笑>不知道怎么翻<笑>，对，各种为难他们，因为他们无，他们只想要把房子卖出去，他们不会管你到底做出什么荒唐事。嗯，在一次的看房中 ，Spackle 跟 Bertie 他们竟然看到他们理想的房子，然后于是他们原本要玩玩的心情就瞬间变成是
1: 相当严肃
0: 。<笑>没错 ，Tuka 一整个无法适应。没错，他很害怕，就是。他被抛弃了，甚至他有点担心，呃，自己的好朋友可能要离开他，所以他愤而离席，希望能引起 Bertie 和 Speckle 的重视。呃，在 Speckle 跟 Bertie 他们认真考虑买房的时候呢<音樂> ，Jill 他就觉得，天哪，他自己被置身事外，于是他决定。去做一些事情，然后来证明自己也是相当有能力、愿意为自己许下承诺的大人。于是他就买了一只美洲豹，<笑>我觉得意味不明。而且他花光了他大部分的钱，是他和美洲豹的共同储蓄基金。然后他把那些钱拿来买一些奇怪的袜子，<笑>然后就被美洲豹攻击，因为美洲豹超生气，他把钱花完。没错，那在美洲豹大闹整个。出卡的房子的时候呢 b e r t i e 却在担心自己究竟能不能跟 Speckle 一起买房共度一生。因为他们到银行贷款时，那个李专小姐就对他们说：“这就是一个三十年期的贷款了。”哇 b e r t i e 一听到这个数字，就马上觉得：“呃，我真的要做下这个决定吗？”这是相当漫长的承诺，而且他跟 Speckle 并没有结婚。对，还没有结婚。布里决定暂时抛下这个烦恼，先去进行他的面包店打工。但在过程当中，他收到了斯佩克尔来的电话，告诉他房子另外有人出价了，他们必须再重新出价才有机会获得那间房子。但布里他觉得他好像没办法立刻做下这个决定，所以他迟迟没办法回电。于是他就不断的逃避，无视 Speckle 的来电，直到深夜回家。然后回家的时候，他也不敢去找 s p e c k l e 他就跑去找 Tuka， 结果就发现了被美洲豹袭击的 Tuka。<笑>他们两个人疯狂躲避美洲豹的袭击，而且还来了一个外送员，几乎要被美洲豹撕烂。那在两个鸟女子被美洲豹袭击的过程中 s p e c k l e 他就疑似听到了。Birdy 的声音，于是便上楼寻找 b e r t i e 那同时，他制止了美洲豹的疯狂行为，简直如英雄一般在关键时刻出现。我觉得 Spikele 这是整部剧里面最棒的一个人。<笑>会吗？我觉得对面的植物大姐也是很棒，她收留了美洲豹。我觉得美洲豹说不定是一只负责任的美洲豹呢。<笑>不过说到买房，其实。我觉得要进行一个三十年的贷款，真的是一件蛮压力很大的事情，因为你不知道你三十年当中到底会遇到什么事。就是因为现在我自己觉得一份工作也不可能真的做三十年，对我觉得太难了。就以现在的状况来讲，所以你在许下这个承诺的时候，我自己觉得啦，会很怀疑我到底有没有办法每年每个月。按时的缴出贷款，呃，就算可以缴出贷款好了，可是，呃，自己也很难去把握说，比方说三十年后，呃，我会在台湾吗？或者是说我是不是要搬到其他地方？比方说我在台北买房子，说不定我想要搬到南部去，而且台湾来讲嘛，就是房价太房价太高了，对，然后你每个月可能甚至有一半的钱都要去缴贷款，那与其缴那个房贷。会不会那笔钱会有更好的投资或者更好的的利用方式，或者说租房其实更划算呢、哦？那梦梦有打算买房吗？因为毕竟我们都生在台北嘛。我目前还没有仔细思考过这个问题，台北房价好高哦说说。有想过要买，但好像不太可能买在台北。对我们这一辈的大部分人都好像是住在家里，对不对？尤其是台北人，如果是台北人，应该就是想住在家里吧，因为。你的工作什么的，基本上你不需要住在外面。嗯，而且租房又是另外一笔很大的支出、啊，真的超多的。中南部上来的朋友真的很辛苦，<笑>我觉得啦，因为像我女朋友是台中人，像她呢住在一个小小的套房，而且是顶家，结果呢那个费用要八千块。如果你的收入是很高的，好了，这还好。可是大部分，如果以一般人的收入来讲哈，这起大概是去掉你四分之一，三分之一到四分之一，差不多。对啊，超多的。而且如果是在台北，八千是很便宜的。没错，毕竟我女朋友住的是顶家，<笑><笑>到底来讲，谁到底？顶价并不是个好选择。其实我自己的话，我也有想要买房，可是、呃、我应该也不会考虑在台北买，太贵了。目前是考虑去中南部了。最近听一些同事，他们打算买房的话，通常考虑也都是桃园、青浦啊，或者是林口之类的地方。哦，因为那边也是有捷运，对不对？高铁。啊、哦。高铁通勤。哇，也是很辛苦。<笑>他那边房价也不低啊，我印象中越来越高啦。嗯，想说我刚刚就是下山务农好了，可是问你要，可能要等我四五十岁。我虽在觉得你要去务农还是蛮有可能的呢，<笑>太扯了。梦梦正在看着我家的植物在那里讲，云家已经越来越像一个丛林了，我真是觉得太惊讶了。<笑><笑>还好啦，还好啦。你还记得吗？我原本是说我要养。结交手工，所以我才要养植物。我甚至觉得你应该从来没有把手工放在眼里。我还是很想养，可是就<笑>等你从植物的坑里出来吧。对，我还没出坑。<笑>好，想知道最后你到底会变成多么像雨林。我觉得为了这些植物，我可能要真的要去中南部买房子，<笑>你可能要倾家荡产了，好吗？不。<笑>那其实我真的觉得。要买一个房子，真的是一个很大的决定诶，至少对我来讲啊，我觉得对大部分来讲应该都是一个很重大的承诺。嗯，所以其实 Bertie 会去拖延，或者说避而不谈这件事情，我觉得某种程度是蛮合理的。只是他一直都没有愿意去面对问题，他大可以跟 Spackle 讲说他还没准备好。其实我觉得还好诶，因为他实际上也才拖延了半天而已啊，这算很久吗？也是啦，可是因为他会有卡在一个期限呐、啊，因为 specle 它是说对方已经出价了，没错，他们必须再出高一点，这是一个竞标活动，你稍微没有跟进，那个最喜欢的房子就会被标走。对，可是我觉得有时候真的是，就是比如说有时候看到不喜欢的讯息，就会想我要晚一点回他，或者是把它拖过期限。其实我也会诶、欸，因为像。我妈打电话过来的时候，其实我第一个反应就是把它按掉。听<笑>起人很差哦，就是会想到假装自己很忙，怎么办？怎么办？<笑>怎么办？很可怕，就是不知道，不知道，不知道他想干嘛。<笑>没有了，就是因为妈妈打电话的话，可能就会念你啊，或者是看你最近在干嘛、啊、可是，对。他可能就会问你说：“哦，你人在哪里呀、啊？家里怎么不回家、啊？怎么？”然后你就要应付这些问题，你觉得头很大。所以我就与其如此，我就不如装忙。嗯，那其实拖延好像就是这种不愿面对的恐惧、嗯，导致你会一直让它延迟下去。呃、嗯，我觉得是哎、欸，有时候像是呃很多老人家长辈啦。不愿意去健康检查吗？对，你怎么知道我要讲这个？<笑>就不想面对自己的健康。我妈上次拖好久，然后还有那个什么子宫颈抹片检查，我硬把她拉去、欸，哎，她真的一开始死都不去，因为她就觉得害羞，然后再加上就是很害怕验出有什么问题，这是真的会很害怕。对啊，就是，呃有时候那个真相就是难以面对的时候，你就会很想要去拖延它。那默默还有什么拖延的经历吗？其实我们应该算，我们两个应该都算拖延大师吧。<笑>我也觉得，拖延的经历，嗯，生活中的各种小事，譬如说我想要拖到最后一刻才开始剪片。呃、uh, ，对，我也是，我每天晚上都拖到最后一刻，然后才爬起来，然后陪我家的猫玩。<笑>干嘛把陪猫玩说的好像很痛苦？不是因为，修修是便秘猫，所以我每天至少都要好好的空出二十分钟，然后陪它玩逗猫棒，然后不能做任何事。<笑><笑>我觉得你的猫陪肯陪你玩二十分钟逗猫棒已经很值得感谢了。什么？它都会催我好不好？它可能从晚上十点半它就会开始叫，它现在快醒了。<笑>我觉得有点怕，对，它会开始嚎叫，会哭给你看的那种，然后你就一直不想面对，<笑><笑>因为就觉得很累，然后又很无聊，然后就啊、哦，好啦好啦，天哪，运、嗯、动也是嘛，嗯，
1: 我今天想跟
0: 我家猫玩逗猫棒， you、然后它都完全是兴致缺缺。我好不容易弄了半天，它才可能会两下爪子，然后你在那边嫌弃。哦、<笑>好吧，是好养的猫。<笑>我我都不行啊，我得让它动起来。嗯。嗯那其实，嗯、呃，我自己也有去查一些跟拖延相关的一些资料，然后就发现。其实有时候我们会拖延、啊，并不是我们的错哎、欸。<笑>难道说跟基因有关吗？没错，我觉得超可以看到的，因为像我爸就不是个拖延者，可我妈就是超级标准的拖延者。是你现在怨恨你爸没有把不拖延的基因传给你了吗？呃，我我就只是刚好被分到，所以，可是这是有一个好处，就是当我妈在念我说，哎、欸，你怎么这个东西拖到现在的时候。我就说哦，是因为你的基因呢、啊。对啊，就可以大概说。而且我记得最深刻的一次拖延症就是，呃，我小时候其实近视了。我在近视小小,小三、小四的时候，然后我去给眼科医生看的时候，我就已经近视超深，那个时候是一代零点五了。然后我妈都一直让我去点散瞳剂，她就是不肯让我配眼镜。<笑>太神奇了！是直到我大一点之后，然后才真的因为发现不行，所以才去配。因为他就是不想要面对自己小孩近视的这件真相。也<笑>拖太久，这样应该会变严重吧？对啊，就变很严重。<笑><笑>可是我觉得就很很容易这样子。那像我自己也害也是，有时候看看医生也会啊，然后吃药也会啊，反正就会拖。那那个研究的话，他是在讲说，他去找了一百多组的同卵双胞胎跟异卵双胞胎，然后请他们去写所谓的拖延症量表，就是去测说你到底是有多拖延，你的拖延症到底有多严重。<笑>然后结果发现呢，呃，同卵双胞胎他们的拖延程度其实几乎是一样的，可是异卵双胞胎的话，他们是有差异的。那这就显示说，你只要是基因一样的话，你的拖延症多多少都也是一样的。那这就显示说，我们拖延症应该有很高的比例是遗传造成的，就是至少跟遗传有关。<笑>没错没错，所以其实大家也不用太就觉得啊，天哪，就自己怎么就是这样拖延呢、啊？一定是我就是心智不够坚定啊，还是什么的。可是其实没有，他就写了你经理。<笑><笑>好啦、啊，现在大家获得了一个新的拖延这一口喽。没错，而且还有，呃，我自己后来又去看了一下，就发现像我们这种拖延症末末期的患者呢，我们大脑其实就跟不会拖延的人不一样，我们的结构就不一样。原因是因为我们的大脑中的杏仁核就是比较大。那杏仁核是做什么的？呃，所谓的杏仁核的话，它是负责一些比较原始的情绪反应，比方说恐惧，因为对大部分的动物来讲的话，恐惧这件事情是最重要的。你要感到恐惧，你才会逃跑。嗯，那你会逃跑，你才有办法活下来。这就是一个最原始的大脑区域，所以我们这种拖延症末期患者的杏仁核会这么大。这就表示说，我们对很多事情都抱持一种恐惧感，所以我们就不敢做那些事。没错，这个恐惧感，我们等一下可能可以聊聊看，我们为什么会感到恐惧。可是，呃，杏仁核的话，可以让我们觉得恐惧跟焦虑，以至于我们当面对一件事情的时候，我们的感到的恐惧与焦虑，都会比起其他的人要来的反应更大。因为杏仁核比较大颗，没错，所以这就会导致我们因为更加的害怕，所以我们就更不去做这件事情，那就变成是说导致我们拖延症的产生。<笑>好啦，大家现在得到第二个拖延的借口喽，因为我的杏仁核就是比你大颗嘛。可是，呃，好啦，必须说就是这个东西杏仁核的大小的话，其实很有可能是后天造成的。所以也有可能就是因为你拖延太久，所以性而变大颗咯<笑><笑>。这个不好说，对，不好说。然后会拖延呢，还是因为拖延太久性而变大颗呢？嗯，这个研究的话我是没有查到，不过可以确定就是你的大脑可能真的跟别人不一样。<笑>我不知道这算不算一个好消息啦。<笑>不过我觉得，嗯，回到我们生活层面来讲哈。的确，很多事情我们会去拖延，一是因为懒，二就是因为恐惧。我之前看到一本书，他说，很多人拖延一件事不去做，是因为他害怕失败，就是他会觉得，诶、欸，我这个期限还很久，那我先不去做，等我期限快到的时候，我马上赶着完成，这样我好像很厉害。那我如果做的不够好，也可以说。哦，只是因为时间不够啦、啊。如果我早点开始准备，就不会这样了。啊，有理由，给自己一个借口。嗯，我觉得多多少少是哎、欸，而且还有另外一个就是完美主义。<笑>我不知道你会不会，可是有时候你很想要做好一个东西的时候，我自己会可能前面做了八十趴、九十趴，然后在最后一步的时候，我就一直拖着，就是。我甚至把它拖过期限，就连害怕最后成品不如你想象中的完美。Yes， 没错，就是打从心就是之前之前有做过类似的事情，然后就发现其实打从心底好像就是很害怕这东西的完成不如预期不。嗯，就那种我要就做到做到最好，不然就干脆不要有了。没错，然后。就是因为很多时候你东西做好了之后，你就在看的时候就会想啊，怎么会这样啊？怎么会写成这样啊？怎么会画成这样啊？对对，是画画，<笑>对，然后就想呃，是不是应该可以把它修更好，还是什么的？所以就一直拖，一直拖延，然后这个结果真的是非常不好。建议大家就是还是尽早处理，不然我觉得真的，随之来的后果很可怕。但我觉得我也常这样哎、欸，就是很多都是，可能很多图我都画了一半，但是最后一步就是迟迟没办法完成，因为我觉得，嗯，好像还是哪里怪怪的，對就没办法自己下一。很害而且就生怕就是自己出了什么差错，然后就一步毁所有。就我不知道，隐约就会有这种感觉，所以我很多东西，比方说像就像我画画，我其实会有很多的。草稿或者是纯稿，可他们都是属于未完成的状态。我也是，就是宁愿跟他说，哎、欸，这只是还没画完而已，但也不想要整个完成之后，然后很丑。对，可是呃，我后来就想说，试着就不要那么计较，然后就发出去。嗯嗯，就后来。这样子去调整，可是每次回头看还是觉得，哎、欸，怎么那么丑啊？<笑><笑>可是说实在的，真的是有总比没有好吧？对,對,對你至少有东西一发出去了。没错，就是，呃，你拖延，即使你做到前面八十趴很完美好了，可是你没有完成，它就终究是零分。可是如果你你还是做了，可是没有做那么好，可是。可是你至少六十分啊，呐，至少你都有交出去<笑>。对，那我觉得大家或许这样想，可能就会比较好。而且，呃，我觉得还有另外一点是，我们常常会把自己做的一些东西或是事情，然后认为这个东西做不好，那就表示说我们自己不够好。就是我们有时候可能会把一件事的成 败， 把它跟我们自己的价值连接在一起。没 错， 我我觉得超级容易这样子的。可 是， 呃， 如果不是这样 想， 那或许就比较不会那么拖延。而 且， 其实很多很多恐惧是自己想象出来的。就是你可能觉 得， 哎， 我这件事没做好。那可能上司不满意，我就会被 f i 我被 f i 可能老婆就会跟我离婚之类的
1: 。但实际上可能
0: 根本没这回事。嗯、uh-huh. ，就你可能做不好老，老板只是说，哎、欸，那你再回去哪里修改一下，然后就结束了，根本就没有你想象的这么可怕。嗯，我觉得其实大家或许可以勇敢一点。虽然我现在也是正在拖一个东西，然后拖到现在都还没有生出来，<笑>也还没有做，我、哦、很好笑，因为原本说要做网页，然后。我有点犹豫不决，然后就请梦梦，对梦梦会算塔罗，然后就请梦梦借由塔罗占<笑>占卜一下。<笑>然后结果呢，梦梦是说，你就是害怕，就是一开始什么东西都没有准备好，接下来就会差赛。
1: <笑>然后他
0: 最后的建议是说，现在就赶快去做吧，不要再拖了。好，过了一个礼拜，我们还是没有开始。没错。不过，好啦，有微微的起步了啦，所以嗯，我觉得大家共勉之。<笑>好，大家总有一天会看到他出来，对，会看到，也不用太压抑。没错，然后或许可以利用我们之前前面几集在讲的一些原子习惯啊，或者是呃子弹笔記,记，对，然后进行一些累积，或许。写下来会给你比较多的勇 气， 因为你至少你可以看得到你一步一步在成长。我觉得子弹笔记是还蛮有效 啊， 就你至少知道你接下来要做哪些事。嗯， 没错。其实日常我们常常很多事情小事会拖 延， 那遇到大事情的时候我们会做什么 呢？ 我们说不定像是 Bertie 他虽然是拖延好 了， 可是某种程也可以说是逃避。Tuka 的 话， 他也在逃避嘛。他不想要去面对他自己的，呃，现况跟处境，他没有去想要面对自己未来要，呃以什么样的方式生活，然后，对有一些未来规划跟打算，他都想要逃避。他比较有点像是及时行乐型的人吧，就是关于自己的退休金规划啊、稳定的工作啊，他好像都不打算纳入考虑。感觉就是走一步算一步。那相较于 Bertie， 他其实有稳定的存款，有稳定的工作。我觉得看聽起来就是这个人就是个现充。对啊，他是现充啊。没错，他真的是个很棒的现充。那 Speckle 当然更不用说了。那我觉得我不知道你是，<笑>我还记得就是在 t u k a 就在 Bertie 跟 Speckle 他们说要买房子的时候 t u k a 那个惊讶表情。对，他說,说你们居然有钱。<笑>然后 Speckle 跟 Bertie 又说，嗯、呃。我们两个都有稳定的工作，也都有一定的存款，所以我们可以付首付了。天哪、啊！<笑><笑>那时候楚卡真的是如天打雷劈般。没错，他以为全世界他的朋友啦都跟,都跟他一样，真的太天真了。没错，可是其实呃某种程度的话，我觉得我自己是蛮像楚卡的。嗯，我自己是觉得要看跟谁比。反正就是人比(笑)人气死 人， 嗯， 可是其实我自己也到现在都还没有想要买 房， 因为我很害怕被一个地方绑 住， 然后我也没有打算要结 婚， 所以应该算是某种逃避 吧， 因为就会觉得自己总有一天要离开某个地 方， 但我觉得。结婚或是买房，在这个时代也未必是必需品吧？对，可是，呃，以我们年纪的去，其实周遭很多朋友都在考虑买房了，甚至结婚了
1: ，甚至生小孩
0: 了。有时候是会有一点焦虑，但又觉得，嗯，我的人生好像也不用特别束缚在这边。对、啊、或许图卡也是这么想的吧。突然觉得我是不是也跟图卡一样了？<笑>对啊，就是就是觉得好像，呃，我们我们现在的想法究竟是一种逃避呢，还是说它的确是另外一个解法？到底是一个选择还是一个逃避？没错，没错，没错。就我觉得以我们父母亲长辈的人来看的话，这应该是一个逃避，妥妥的。<笑><笑>可对我们的这一辈来看的话，这或许是只是一个比较不一样的生活方式而已。那也是集体的逃避，还是因为时代的改变？对，好难哦，天哪！不过我们算是比较幸运的一代，因为如果说你时光倒退二十年，你要这样子做的话 ，OK， 那绝对是逃避，那是背叛家门，应<笑>该<笑>是会被千夫所指吧？<笑>就说，哎、欸，这个人怎么
1: 不结婚,不婚
0: 不？对，没有存钱，也不买房，这个人到底在干嘛？没错，我们现在面临到的一些外界的压力跟眼光，其实会比较少。对，嗯，好，这个问题其实我觉得还是可以慢慢思考。没错，没错，没错。那，嗯，我觉得其实，在这一部剧里面的话，最愿意负起责任、最愿意正视事实的人，大概就是 b e c c y 了。真的。我觉得他算是这部剧里面最认真在生活的一个人了。其实我觉得他在这部剧里面，呃，当美洲豹在大闹图卡家的时候，然后甚至伤害到了那个外送披萨员的时候 s p e c k l 跑到楼上看到美洲豹，他的第一个反应只有叫他停下来。我觉得那个动作超帅的，他完全就是如英雄般的出场。没错，我觉得，呃，这或许是一个隐喻吗？在这部动画里面，因为 Speckle 他对待美洲豹的态度跟 Bertie 还有 Tuka 完全不一样。因为后来 Bertie 有问 Speckle 说：“哎、欸，你到底是怎么让他停下来的？” Speckle 回答说：“我希望不要让他伤害我，也不想让他伤害到你们。”对啊，我觉得就是，或许是有想要保护、想要守护的人，也可能是他愿意承担这个责任。因为像 Two 图凯，他有了美洲豹，可他却不愿意好好照顾它，甚至把他们共同基金乱花嘛。<笑>我觉得那美洲豹真的也是一只负责任的美洲豹呢，至少它想要存钱。他他,他说不定他想要买一堆猫草躺在上面，有可能。但美洲豹其实后来基金它有出现，就在那个植物小姐家中，嗯，看起来相当成熟的在看报纸，优雅。<笑>没错。那这或许只是一种心态的展现吧，就是我我是说，每周报存在是一种，呃，他们三个人的心态的展现。就当他们遇到危机的时候，到底谁有勇气坚持自我，然后迎难而上？那希望大家可以像 Spectre 一样，就是认真面对自己眼前的关卡，然后勇敢面对它。虽然我们目前也没有办法完全做到这件事。这应该是需要慢慢练习的，对，但就是随时觉察自己到底为什么在害怕，然后想办法去面对它。嗯、哦，我觉得这点很重要诶。其实，因为有时候你的第一个反应，它可能只是表象，比方,比方说我们的拖延，或者是我们的害怕。就你碰到可能就想逃避，但你如果退一步来想一下，到底是为什么导致你？想要逃避，就你在怕什么嘞？那有可能你就可以去面对它了。没错。那这一集的话就到这边吗？好的，谢谢大家。那希望大家可以上 Apple Podcast 给我们五星评分，或者到我们的 Instagram 跟 Facebook 留言。那就谢谢大家喽，大家拜拜，拜拜。